0: Alô, alô, torcedor vascaíno, está entrando no ar a livecast G Vasco, episódio 305. Eu sou o Maurício Mota, vamos analisar aqui a vitória mais suada do que, esper... do que era esperado pelo torcedor vascaíno, né a vitória por 2x1 sobre o Volta Redonda, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O Vasco não jogou bem, venceu, mas não convenceu. Esse é, Acho que essa é a tônica do jogo e o que eu posso destacar aqui de início, antes de chamar meus dois convidados, é mais uma atuação de gala, de Paê, né? mais uma atuação exuberante do camisa 10 do, do time vascaíno e também da torcida. A torcida que marcou presença, a torcida que fez a festa em Cariacica, o que só mostra quando o Vasco vai a outras áreas, né? a, a outros estados do Brasil, a festa é, é garantida. Vamos começar aqui, né? É, primeiro, eu vou chamar um dos repórteres que fazem a cobertura do Vasco no GE, Tébaro Schmidt. Tébaro, bem-vindo, amigo. Diz aí pra gente como é que você viu essa vitória sofrida do Vasco ontem em Cariacica.
1: Fala, Maurício. Como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Um abraço pra todo mundo ligado aqui na live, pra todo mundo que tá ouvindo o podcast depois. Acho que você foi muito feliz aí na, na abertura. A tônica foi essa. Vasco venceu, mas jogou mal, e ontem, né, depois da partida, todo mundo ali fez o meia-culpa, o Verrete, na saída de campo, é, disse que o Vasco admitiu que o Vasco jogou mal, o Emiliano Dias, na coletiva, reconheceu que o Vasco não jogou bem, ele até falou que a gente não gosta de ganhar assim, né? Mas, por outro lado, também o Vasco venceu, então, no final das contas, né, cara, quando não dá para vencer jogando bem ali, o importante é vencer, e ontem foi um resultado muito importante para o Vasco, muito importante, quando o Volta Redonda faz o gol de empate ali, o Vasco estava fora da zona de classificação, porque o Botafogo havia vencido no jogo que aconteceu mais cedo, então se o Vasco empata ali ontem, ia ficar fora da zona de classificação, ia depender de um resultado do Botafogo na última rodada, e aí como conseguiu essa vitória muito importante, continua dependendo apenas de si nessa última rodada da Taça Guanabara. E também um resultado para dar moral para o jogo de terça-feira, contra o Marcílio Dias, Vai vale lembrar, a primeira fase da Copa do Brasil... <tos> um jogo, né, na teoria, mais simples, mas a gente vê o que acontece ano após ano, aí esse ano, Curitiba e Cruzeiro já deixaram a Copa do Brasil logo na primeira fase, é sempre, uma, é sempre uma, um jogo assim então é importante também você vencer uma partida antes um de um jogo como esse, eleva a moral, e o Vasco tem esse compromisso importante na terça-feira. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa, dessa partida contra o Volta Redondo, em que o Vasco ficou devendo bastante com relação a a criação, a criatividade ontem com exceção do Paier, assim, não, não consigo tirar nada de, de bom dessa partida e que bom que o Vasco tem o Paê, né? que consegue criar as jogadas quando existe esse deserto ali de criatividade é, o Vasco acabou tendo que recorrer a bola aérea, dois gols em bola aérea dois gols com, com uma falta e um escanteio cobrados pelo Paier. e o Vasco no final das contas conseguiu essa vitória que vai ser importante nessa classificação do Campeonato Carioca, né?
0: É isso. Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante. João Mirante está aqui com a gente também. João, foi o que o Tébaro falou, né? Venceu, não convenceu. O próprio Emiliano falou na, na coletiva que, que não gosta de vencer assim, mas o importante é que venceu. E, João, o que você achou do jogo e a atuação de ontem, apesar da vitória, te deixa um pouquinho preocupado para estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira contra o Marcílio Dias? Bem-vindo, amigo. Fala, Maurício.
2: Fala, Tébaro. Preocupado, eu acho que o vascaíno está a todo momento, né? A gente está hum. é, hum. bem escaldado aí das últimas hum. temporadas, além desses episódios que ocorreram já nessa semana, eliminação do Cruzeiro, do Curitiba. A gente tem o nosso próprio histórico, né? Ano passado o Vasco foi eliminado é, pelo ABC, não foi na primeira fase, foi na segunda, mas foi um bate muito grande. Então o Vasco, acho que tem que entrar sempre muito concentrado e, e sabendo que esses jogos são traiçoeiros, que a responsabilidade é toda nossa, tem que matar essa responsabilidade no peito e fazer a nossa parte, que é vencer o Marcílio Dias. Né? Na, claro, tem a vantagem do empate, é vantagem importante, mas o Vasco tem que cair para dentro. Agora, sobre o jogo de ontem, é um jogo que costuma acontecer nesses campeonatos estaduais, jogos murrinhas, que assim, não tem aquela motivação. Embora fosse um jogo classificatório, é diferente, né? O Vasco veio de uma bateria de clássicos. Eu, eu vi a entrevista do ano e concordo com boa parte da leitura do que ele fez ali. Inclusive, ele cita isso. O time vinha nessa batida de jogos mais pegados, mais concentrados. E ontem fez um jogo abaixo, uma rotação abaixo, uma intensidade abaixo. E, e, e por conta disso, deixou o Volta Redonda gostar da partida em vários momentos, né? É, mais ou menos o que o Emiliano disse. É, acho que isso é importante também, porque tanto o treinador quanto os jogadores têm consciência do que aconteceu, não ficam tentando dourar a pílula. E acho que ele faz uma leitura que eu concordo integralmente. Né? Começou até os primeiros 15 minutos da partida, o Vasco dando uma boa impressão, conseguindo chegar pelo lado direito. O Puma perde um gol que podia ter facilitado as coisas ali desde o início. né? uma boa jogada que o Paier sai lá da esquerda, vem para a direita, cruza por baixo, o Galdames deixa o Puma para chutar com o gol aberto e ele, ele acaba chutando com o pé, mas depois desse momento inicial, o Vasco tanto quanto passivo na marcação deixando o Volta Redonda jogar se aproximar, Volta Redonda não chegou a criar é, grandes chances também, mas finalizava de fora né foi uma tônica do Volta Redonda ontem finalizar é, de fora finalizar em toda a brecha que aparecia, o Vasco deu essas brechas aliás, isso é uma coisa para ajustar nesse time, essa entrada da área ali, que muitas vezes permite Finalizações perigosas. No Clássico contra o Botafogo, a gente toma um gol ali daquela cabeça de área. Mas, enfim, volta redonda foi gostando do jogo. Teve uma boa chance, que foi o quase gol contra do Léo, né? De cabeça Bom, ali né? no escanteio, que, enfim, o Vasco acabou levando sorte. E aí, no final dessa primeira etapa, que não foi boa, começou a aparecer o talento do Paiê, né? Parece que ele vai ligando ao longo do jogo, assim, vai entrando no modo especial e aí colocou uma bola muito boa na cabeça do Zé Gabriel, abriu o placar, talvez nem fosse justo naquele momento a abertura do placar para o Vasco, mas, é, como também disse o Emiliano, o Vasco volta é, ainda no mesmo ritmo, né, no início da segunda etapa, Volta Redonda ainda gostando do jogo, ainda encontrando espaço para finalizar, a gente tem uma chance de, de matar o jogo, é, tirar o ânimo do Volta Redonda, que o David, que foi um personagem que acho que vai ser bastante comentado hoje, acaba desperdiçando, né? podia fazer um 2 a 0 tranquilizar ali, de repente o Vasco encaminhava até uma atuação mais, mais bonita ali no segundo tempo, mas não faz o gol, leva um gol que eu acho que até era justo pelo que acontecia dentro de campo, Volta Redonda consegue explorar ali é, um, um espaço entre o Léo e o Medel na área, é, o Medel a gente sabe que é baixo, né? nesse jogo aéreo às vezes tem dificuldade, mas eu acho que o Léo também podia ter chegado ali, até o Léo Jardim, quem sabe, Poderia ter, ter tá saído aí, tá. na bola, mas o fato é que o Volta Redonda empata. Logo em seguida, vem as mudanças, e aí falamos de, de negativo do jogo, acho que foi um jogo negativo de forma geral. Mas eu gostei de algumas mudanças ali, entradas, o Ramon até muda o esquema, faz uma linha de quatro de novo com o Rojas ali, e bota o Esforza, né? A estreia do Esforza, que joga ali seus 30 minutos, e acho que deixa uma boa impressão inicial ali, com, com bons passes, bons desarmes. É, ele participa do lance do gol, né? Mais uma jogada do Paier ali de cabeça. Esforza mostra uma presença diária. Verrete marca, sempre positivo também. Verrete que não vinha marcando, marcou dois no clássico, marca de novo, vai confiante para uma eliminatória de Copa do Brasil. É o nosso homem gol, é a nossa grande esperança de jogadas ofensivas para além do Paier, né? O de ataque do Vasco. Enfim, não. Para resumir, não foi uma grande atuação, mas o Vasco, mesmo numa noite de, é, de rotação abaixo, conseguiu fazer o seu placar, buscou o seu placar, mostrou um, um estreante, né, deixando uma boa impressão ali do Esforza. E acho que nos clássicos, enfim, nas finais do Carioca, que o Vasco tem a obrigação de chegar. E nesse jogo contra o Marcílio Dias, o time vai ser mais intenso, vai ser mais concentrado, ter mais compromisso, é, de fato, com, com a intensidade do jogo, e, e é favorito contra o Marcílio Dias né? não tem como dizer o contrário, é claro vamos sempre é, preparados escaldados, concentrados levando o jogo a sério e se o Vasco levar a sério e, e competir como consegue competir é, no, no, num alto nível de intensidade tem tudo para para Marcílio Dias, é nossa obrigação se isso não acontecer, será um grande
1: vexame.
0: É, é obrigação, mas como como Tebaro bem lembrou né? já já tivemos surpresas Nessa edição da Copa Brasil, na primeira fase, o Cruzeiro o Cruzeiro caiu para o Souza, da Paraíba. O Curitiba também foi eliminado na primeira fase. E o Marcílio Dias, para quem não acompanha o Campeonato Catarinense, confesso que eu não acompanho tanto, mas dei uma olhada lá na tabela né, para vir aqui para a live. O Marcelo Dias está bem no, no Campeonato Catarinense, é vice-líder, está tá atrás do Criciúma só. É, na última rodada jogou, é, tropeçou no Lanterna, empatou, não poderia ter alcançado a mesma pontuação do líder Criciúma, é, não sei se, se poupou o time, aí, mas teve um tropeço contra o Lanterna, mas está muito bem, está muito bem no campeonato, no campeonato catarinense, mas é o que o João falou, né? o Vasco é favorito, é, joga pelo empate... E, e tem que passar. A obrigação do Vasco é avançar na Copa do Brasil. É, chega de, de trauma, chega de vexame. Na Copa do Brasil, ano passado, já foi um vexame. É, falando um pouquinho do, do jogo de ontem, né, do início do jogo, não sei, não sei vocês, mas eu fiquei surpreendido com a escalação do, do Ramon Dias. É, começar com o time titular. É, o Paulo Henrique não jogou porque estava suspenso. Ele botou o Puma na, na lateral. E também foi mais uma surpresa para mim, que eu achava que... Poderia ter jogado o Rojas. é Tébaro. você que está no dia a dia ali do clube, né? acompanha mais. É, você já esperava esse time praticamente titular, só sem o Paulo Henrique que não podia jogar? Ou também te pegou de surpresa essa escalação inicial do
1: Vasco ontem? Cara, a gente até esperava porque a gente deu a escalação no dia anterior. né? Tem alguns jogos que a gente consegue confirmar. Esse foi um deles, assim, que a gente confirmou que a única alteração ia ser só mesmo o Puma. É, mas até antes disso, cara, eu, eu te confesso que eu já esperava, o Ramon ele já deu esse, esse recado, assim, esses indícios de, cara, jogos em que tiver alguma coisa em jogo ali, ele vai botar a força máxima, e esse era um deles, né, o Vasco, pelos tropeços no início do Campeonato Carioca, né? Vai vale lembrar que o Vasco empata com o Sampaio Correia em Saquarema, o Vasco empata com o Bangu em Brasília, aquele jogo que toma o gol no finalzinho lá, porque o pai quase faz o gol da vitória e logo depois o Bangu faz um gol de pênalti. O Vasco perde com nove gols. Então, por conta desses reserva, resultados, né? isso, Pedro, é, vale sim, fazer time essa, essa ressalva o que o, o time, principal de ainda tava é. é, não, e assim, poucos são os clubes grandes que perderam um ponto para o Sampaio correr, né? Acho que ninguém é. perdeu. E sim. até os outros clubes, as outras sim. equipes, assim, mas vale essa ressalva, assim. É, mas por conta desse desse estropeço, o Vasco não pode se dar o luxo de chegar no final da, da reta final da Taça Guanabara agora poupando o time, sabe? Podendo pensar exclusivamente no jogo de terça-feira, como está fazendo, como pode fazer o Fluminense, por exemplo, que tem que está jogando Recopa, como pode fazer o Flamengo, o Vasco ainda não está com, com a classificação decidida. Então até por isso eu já eu já esperava que o Ramon fosse mandar força máxima, assim mesmo. Talvez cara, um ou outro ali, eu não sei. Se ele, se ele poderia segurar o Paier para terça-feira, mas também se ele segura o PAE, quem é que ele vai botar no meio de campo ali? E, e imagina é... o risco que ele ia correr. A gente vendo como a partida se, se desenrolou ontem, imagina como é que o Vasco ia jogar sem o PAE. Né? Então já, a gente já esperava, sim. Eu é, acho que eu acho que essa, eu acho que essa, essa mudança do, do Puma no lugar do, do Paulo Henrique. É, enfim, é uma opção sempre mais ofensiva né Eu também estava ali entre, entre o Rojas e o Paulo Henrique Entre o Puma, perdão Achei que bom. tinha grande chance do Rojas jogar Mas o Puma é sempre uma opção mais ofensiva Mas eu acho que já podemos dizer sim, que o Vasco sente falta do Paulo Henrique cara. O Paulo Henrique está vindo no num início de temporada muito bom E aí em comparação com o Puma né? O Puma perde esse gol que o João citou aí um gol, cara, gol perdidaço assim para mim, perdeu é. muito esse gol mesmo, era um gol muito, nas uma chance muito clara. É, ele erra alguns cruzamentos e aí no gol do volta redonda, por exemplo, o cruzamento sai pelo lado dele ali, né? Né? Podia ter tentado tirar um que pouco mais. Ele tá de barco. marcando a Mas distância, principalmente... né? Principalmente É, pois é, não é, principalmente, né, falando ofensivamente assim, acho que o Paulo Henrique ele ele faz falta para esse time, cara. É uma opção que dá mais velocidade. E, e principalmente os cruzamentos, cara. O Paulo Henrique também está numa fase que ele está acertando muitos cruzamentos. Hein? Então, numa bola ou duas, ele Sim. encontra o Verrete e o Vasco já, já consegue abrir o placar. Ontem, o Verrete, ele não, não conseguiu ser acionado. Assim. Poucas foram as bolas que chegaram a ele. E aí, quando você tem o Lucas Piton, que também vive... Tá, também tá num, Ontem teve uma, uma partida também apagada, modesta, você sobrecarrega o Paeiro. Sorte que, enfim, está falando de Dimitri para ele, ele joga 50%, já é uma diferença... Ele já consegue fazer muita diferença e é como o João falou, né? Ele começa ali devagar, tal, um pouco sumido e depois ele começa a aparecer e o jogo do Vasco todo passa por ele, assim. Mais uma grande atuação do francês foi sem sombra de dúvida o melhor jogador do Vasco na partida. Mas é, a gente, eu já esperava só para resumir a, tua, a, a resposta que eu já eu já esperava que o Ramon fosse fazer isso mesmo, cara, que ele fosse mandar força máxima, ele já deu esse recado em alguns outros momentos, é um jogador que... É um, perdão, é um treinador que só vai poupar mesmo quando for necessário pelo menos esse é o recado que ele dá né, à frente do, do Vasco
0: João, e até quando será que essa força máxima do Vasco vai ter o David? como você falou na abertura precisamos falar de David, você é um daqueles que você mesmo fala né, no, seu vi no seu vídeo do Voz da Torcida pós-jogo ontem eu vi, você luta para não soltar a mão do David, <risos> mas ontem, ontem foi complicado. Foi tão complicado que a torcida em Cariacica chegou a pedir Rossi durante o segundo é, tempo. O que
2: é bastante complicado também, <risos> vamos, vamos lembrar. Mas assim, é, de fato, o David, é, eu, tento, eu procuro ser justo, é o que eu procuro ser. Quando ele vai bem, vai bem, quando vai mal, vai mal. É, eu acho que em alguns jogos em que ele contribuiu, ele foi muito achincalhado, mais do que eu achava merecido e necessário, como, por exemplo, o clássico contra o Botafogo. Agora, ontem, ele tem um primeiro lance, que é uma bola do Paia para ele em profundidade, que eu acho que ele, ele, ele toma a decisão errada, né? era uma jogada para jogar na frente e bater cruzado de direita, ele tenta trazer para dentro, se bola e tal, e tem esse lance, né? que num jogo em que o Vasco não ia bem, é, você, através de uma jogada ali, é, é, episódio poderia fazer um 2x0 e mudar o panorama do jogo. E aí faltou a qualidade, né? É, eu até no, no Portal 9 ontem é, brinquei que ser advogado do David é, é uma missão tanto quanto em glória, muitas vezes, e ontem ele não, não facilitou. É, acho que tem uma participação dele pouco notada, né? Ele que rouba a bola que dá origem ao passe para o João Vitor, que vai gerar a falta, que vai gerar a cobrança e o primeiro gol do Vasco no primeiro tempo. Mas é muito pouco, né? Você espera muito mais do atacante do que ele roubar uma bola e dar um passe, embora ele tenha dado essa contribuição. E para responder a sua pergunta, acho que é a pergunta que, que todos se fazem. Até quando a força máxima do Vasco vai ser com o David? A janela está correndo, já estamos aí... No dia 25 de fevereiro, não é isso? Então falta bem pouco mesmo, aí menos de 15 dias para o fechamento Mas da é janela dia 7. e Dá precisamos 7. resolver essa questão e não só essa, né? Essa é uma questão, acho que é importante agora você ter no time, no time titular hoje imaginado nessa formação do Ramon, é de fato essa é a peça que mais faz falta, é esse segundo atacante mais qualificado, o Vasco tentou Breno Lopes, o Vasco tentou, pelo menos se especulou na época, ou enfim, sondou a situação também do Pedro Henrique, né? chegou a ter quase um entendimento com o Pedro Henrique, não trouxe, o que indica que o Vasco está buscando essa posição. Né? Creio eu que até o final da janela teremos um nome aí. Não sei se é o um nome que, que também vai gerar o impacto que, que esperamos mas eu acho que todo mundo espera alguém que pelo menos chegue com o status de titular aqui, como, por exemplo, o Adson que de alguma forma chegou com esse status, mas nessa formação perdeu espaço um pouco, acho até que por características, né? não é tanto um segundo atacante, ontem quando ele entra no jogo, entra mais pelo lado esquerdo e acho até que entra bem, ele faz inclusive o jogo do Piton crescer um pouco ali pelo lado esquerdo, consegue algumas associações, tabelas ali, ele chega a dar um bom cruzamento ali, que passa é, com perigo, né? A zaga do, do Volta Redonda afasta mal. Por outro lado, ele rouba uma o, o Esforza, rouba uma bola, ele podia ter servido o País, estava mais livre, ele tenta o passe no, no Verrete, toma Verdade. uma decisão ali, mas eu acho que ele até entrou bem, é, mas também não é esse segundo atacante titular do time, me parece, não é na cabeça do Ramon, né? Que é o que importa também, no fim Sim. das contas, o Ramon tem usado o David, acho que por entender que ele tem mais essas características, é um cara mais forte para fazer um pivô, enfim, para fazer um jogo de pressão no adversário. Agora é pouco, né? A gente vem falando disso há, há bastante tempo. E, e se você pegar o histórico de reforços do ataque para o Vasco, é, não é animador, né? O Vasco, desde que, que virou SAF, fez contratações para o ataque pouco impactantes. Você trouxe o Pedro Raul, que até foi impacto na hora mas foi um, um tiro na água tremendo, trouxe o Orelhano que foi o um impacto, pô, nem precisa dizer o tiro na água que foi
0: deu, deu muito errado
2: trouxe o Verrete, aí sim, um cara que, que firmou, que deu certo se você com boa vontade colocar o Paier nessas peças de ataque, é claro que que foi uma grande tacada do Vasco mas aí você tem Rossi Serginho, próprio David agora, o Adson que, que é uma promessa, né que é um, um garoto até promissor jovem, que tem margem de evolução, mas não é impactante, enfim, o Vasco não conseguiu. É, no, no setor de ataque, diferente do que fez na defesa, por exemplo, e, e nas laterais, é então uma coisa difícil até às vezes de achar, no ataque não, no ataque foi modesto, né? Aos, e, e o que a gente investiu acabou não se revelando um, um ótimo acerto, né? gastou uma grana no orelhano, ele não deu em nada... É, gastou uma grana no Adson e vamos ver o que, que vai ser do Adson ainda. Enfim, Pedro Raul já foi embora. Então, assim, precisamos de reforços para o ataque há algum tempo, né? Assim, de peças mais qualificadas, de fato. E agora, na formação de time titular, a grande lacuna é mesmo esse segundo atacante. Podemos pensar em todas as outras posições, melhorar é sempre possível e desejável, mas nessa posição é, é a grande questão agora. Enquanto não traz isso, o pobre diabo do David, que já tem as suas dificuldades técnicas, ainda tem que lidar com, com toda essa responsabilidade. Né? Ele está sendo uma peça com um valor no plantel do Vasco muito maior do que se esperava e se projetava para ele. Está sendo o titular do time em todos os jogos. Não era para ser. Isso é, tende a, a, a prejudicar até ele. Prejudica a nós e começa também já a azedar essa relação com a torcida aí, enfim. É, vaiaram ele ontem e tal. A galera até pediu o Emiliano para parar. É, eu sou, eu não vai, né? Mas é decisão minha, eu não vai jogador com bola rolando, a menos que seja uma coisa assim que o cara, porra, destruiu o jogo e tal. É, não mas, ajuda em nada, É, mas porque eu estou. Quando eu vou pro estádio, eu tento ajudar, né? Mas às vezes a galera perde a paciência sim. e vai pro treinador também tirar o um cara sim. de campo é, a qualquer momento, né? Mas por enquanto você tira o David. E qual outra certeza que você coloca ali? Também não tem, né? Então essa, esse que é o grande problema, vamos ver se o Alexandre Matos consegue resolver até o dia 7, se a 777 aprova, né? se tem todo esse trâmite aí. Toda aquela burocracia. Toda burocracia, vamos, vamos aguardar, é o que, que nos dá para fazer. A gente cobra, vem aqui, fala, podcast, galera no Twitter, em tudo que é lugar, em tudo que é canal. Mas é, é, é isso né, que eu vou fazer. Vou ligar para o jogador e contratar pro o Vasco.
1: É, se eu pudesse, eu tentava, mas não dá. Ah, o David, ele... ele... É, fica difícil da, de ter paciência com ele mesmo, e eu entendo a torcida, porque para um atacante, você, você pode esperar de tudo. assim Você pode esperar que o cara erre um passe. Né? Não é esperar, mas se assim, você entende. Né? Você é mais compreensível. Assim, o cara erra um passe, quando o cara porra, não... não não certa direito a marcação e tal, mas você perder gols, né? E como da maneira como o David perdeu ontem, ontem foi o gol mais mais perdido dele com a camisa do Vasco até o momento, mas ele já teve outros lances assim mais claros que também era para ter decidido, não decidiu. Por por, por, por curiosidade, o, o gol que ele fez lá contra o Aldaço foi até o mais difícil. Foi mais, que mais difícil que, né? que o todos, um eles... que parecia mais difícil ele tinha dois jogadores na frente dele e conseguiu limpar e fez até um bonito gol. Agora, outros lances mais difíceis, ele não está tá fazendo. Exatamente. E aí passa muito pelo que o Pedro Raul viveu no ano passado com a camisa tá. do Vasco, sem querer comparar né, Pedro Raul e Davidson, jogadores completamente diferentes, mas são dois atacantes que vivem do, do, do gol, que o ofício dos caras é esse. O Pedro Raul. Eu lembro que o Barbieri até tentava enaltecer, não, que ele, ele, ele agrega muito ao nosso jogo, que o pivô dele, que ele atrapalha o zagueiro, mas cara, ele perdia muito gol e o Pedro Raul ainda tinha, um, ainda tinha particularidade de perder pênalti, então, sabe, eu, é um cara que fez, acho que foram 10 gols com a camisa do Vasco, um número até ok, Bem modesto, anúncio. mas era um cara que ao mesmo tempo perdia muitos gols, perdia pênalti, então ele saiu... É, realmente com a relação muito desgastada e eu, e eu vejo que está começando a acontecer algo parecido com o David agora. É, é, to... é. Atacante não pode perder gol, cara. Não pode perder gol da maneira que e foi, pior... ainda mais numa partida, numa partida em que o Vasco estava precisando do gol, né? Então vai desgastar a relação com a torcida se isso continuar acontecendo.
2: E o pior no caso do David... É que o diferente do Pedro Raul que chegou, vamos dar uma moral pro Pedro Raul, música pro Pedro Raul, David já chegou com o pessoal querendo mandar ele embora também. É, a tolerância sim, com o David sim. é negativa, assim, já desde o início, né? Ele ainda tem essa pressão sim. a mais aí, e aí todo mundo fala do salário do cara. Ele é um cara que já chegou com um X na testa, assim, e proibido errar, né? Enfim. E aí
1: então, se ele ficar... não se ajudar, realmente vai ficar difícil, né? É, é isso.
0: É, o Pedro Raul, na época, foi disputado por vários clubes, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul chegou, sim, como uma grande contratação do Vasco. O Vasco ganhou a disputa é. contra outros clubes. O Corinthians, na época, já estava interessado no Pedro Raul. O Pedro Raul, que hoje está no Corinthians, saúde do Vasco, foi pro futebol mexicano, voltou ao Brasil e está no Corinthians. É, o Pedro Raul foi disputado. O Vasco ganhou a briga pra ter o Pedro Raul. É, o David foi o que o João falou, né? O David já chegou aqui ó, com a galera meio com, sabe. Desconfiada, ainda vazou uma, uma informação de obrigação de compra num valor elevado. Se ele jogasse é. 60% das partidas, então a torcida do Vasco está vendo que ele está jogando, né? ele provavelmente <risos> vai cumprir essa, essa cláusula de obrigação de compra. E, ah, e é uma obrigação que não, de não, né? compra <risos> que chegue alguém. Que chegue alguém. Que chegue né? alguém. E é uma obrigação de compra alta. É um valor, valor bem elevado. É, e ele não está não tá rendendo. E assim, eu acho que o Vasco está procurando, né? Alexandre Matos está procurando no mercado é, contratar especialmente atacantes. E para mim não é só o, o companheiro do Verrete não. Eu acho que tem que ter também o substituto do Verrete. Que é outra posição ali que o Vasco não Sim. tem. O Verrette ficou oito jogos sem fazer gol. Sim. Voltou a fazer agora. Fez dois no Clássico. Fez um ontem mas eu acho que o Vasco precisa ainda nessa janela de ter um, ter um substituto ali para o Verrete, ter um, ter um centroavante com mais experiência. Tem o Rayan no banco, mas você vê que o Rayan nem, nem tem sido mais tão utilizado pela, pela comissão técnica e o Rayan ainda não está pronto. Claramente ele não está pronto, é, é questão de, de preparar É um jovem, preparar para o futuro. Então eu acho que o ideal seria trazer mais dois atacantes. Vamos ver, a janela fecha no dia 7 de Sim. março, a gente tem aí pouco mais de duas semanas. Com certeza, a diretoria do Vasco está correndo atrás, o Alexandre Matos está correndo atrás, mas implica, emperra toda aquela burocracia da 777, mas acho que vai chegar. Acho que alguém deve chegar, sim. Porque o Ramon Dias também deve estar em cima. Ele, o Emiliano, você vê que toda a coletiva pergunta se isso, né? Ontem mesmo falaram que o Vasco poderia estar acertando com o atacante. O Emiliano já desconversou, ele falou que Fala sobre isso toda toda a coletiva e, e não quis falar se tá acertando ou se não está. É, sobre o jogo, é, como o João falou, o Vasco até começou um pouquinho melhor, né tendo algumas chances, mas acho que da metade ali do tempo técnico para o final do, do segundo tempo. O Volta Redonda foi mais perigoso, alguns chutes fora da área, teve ali o lance do Léo, que quase fez um gol contra, o Vasco foi salvo ali. E o Vasco abriu o placar na nos acréscimos do primeiro tempo, né o Paieh Colocou a bola quase que com a mão ali na cabeça do Zé Gabriel. E o Vasco foi para o intervalo vencendo por 1x0. Um talvez nem merecesse, né? Talvez não, não fosse o caso do Vasco sair é, vencendo parcialmente o jogo. E voltou para o segundo tempo. O time não, não voltou tão ligado, né? Não voltou bem. Eu não sei se vocês tiveram a impressão. É, eu vi muito torcedor falando isso. Que talvez o Vasco tivesse não tirando o pé, mas meio se que poupando. se poupando para terça-feira, né? O que, que você achou, João?
2: Eu acho que pode ter um componente desse, sim, né? De, de você meio que entrar naquela assim, ah, vamos ganhar esse jogo de qualquer Isso. jeito aí, do, do jeito que dá, e, enfim, é, economizar até numa dividida, porque sabe que tem um jogo... É, decisivo na terça, eliminatório e tal, e vamos tentar empurrar esse jogo com a barriga aqui, né, claro que se você, pô, se o Puma ali naqueles 15 minutinhos iniciais abre o faz placar um a zero. pô, de repente já é outra coisa, né, já é outra sentada, se o David faz o segundo gol ali no começo pô, o time matava o jogo ali e depois se poupava, de fato no e o jogo acabou ficando mais dramático do que precisava, né porque faltou justamente qualidade ali no, nos momentos em que o Vasco jogou um pouquinho mais, né? pressionou um pouquinho mais de definir o jogo, né? a eficiência que nos falta por conta dessa dificuldade técnica, né? o time tem no seu ataque ali poucos jogadores é, goleadores decisivos, né? você vai ter o Verrete e você vai ter o Paer, o resto é, é briga, é luta, vai às vezes vai fazer ou não. agora você tem um atacante qualificado ali na, no lugar do David, tecnicamente é muito provável que tu mesmo num jogo que você está jogando mal, com uma baixa intensidade, você faz um 2 a 0 ali e se tranquiliza, né? E, e ganha o jogo com, com, com sobriedade. Mas não, não aconteceu. Tivemos que passar já por um mini drama é, no momento que tomamos o gol. A tabela era cruel, mostrava ali que a gente muito provavelmente ficaria de fora, né? Claro que o Botafogo tem um jogo difícil contra eu eu classe, eu o Fluminense na, na última rodada, um clássico, tudo mais. É, nem é, é certo que ganha, ainda mais o Botafogo no, no momento astral que vive aí já há alguns meses e não consegue sair desse buraco. Mas, enfim, é, o jogo ficou mais dramático né, do que era necessário.
0: É, é Só para trazer a tabela aqui, né? o Vasco venceu, chegou aos 19 pontos, continua em quarto lugar, dois pontos à frente do Botafogo, né? que vem em quinto com 17. Mas o Nova Iguaçu também venceu, chegou a 21. O Nova Iguaçu já garantiu classificação, né? Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense já estão garantidos para a semifinal. E essa última vaga vai ser disputada entre, entre Vasco e Botafogo no próximo fim de semana. É, possivelmente no próximo domingo. Vasco encara a Portuguesa em São Januário e o Botafogo pega o Fluminense né, no Clássico. O Vasco vencendo, classifica e deve ficar... Vai ter que ver ali o Nova Iguaçu. Provavelmente o Vasco classificando fica em quarto lugar. E hoje, daqui a pouquinho, tem Fla-Flu... Né? que será a briga pelo primeiro lugar. Eu acho que em quarto pega o primeiro do, da Taça Guanabara no, na semifinal. É... Débora, é, sobre o jogo do final de semana, ainda não temos data, né? Data nem horário. Eu dei uma olhada aqui na tabela, aparecia até que ontem poderia
1: divulgar, mas não divulgou nada não, né? É, Aldir... É, isso, pra, pra, vai ser provavelmente domingo né cara, porque como é a última rodada a gente costuma colocar todos ao mesmo tempo ali né, mas ainda não eu acho que ainda não sai o tabela é, é, é. vou, vou até dar uma conferida aqui, mas acho que ainda não é, eu ainda... Então, muito provavelmente vai ser domingo, cara. todos estão domingo não, cara, tem, na tabela da Fed já tem aqui sim, ó. Vasco Português. Não, perdão, perdão, desculpa. Tá sábado barra domingo, né? Ou dois é, ou três de março. É, eu dei uma
0: olhada aqui no G, é, tá na, tudo domingo. Mas sem. Isso, é. Sem horário. É, em breve os nossos setoristas vão botar, né? Depende da Fed também. Eles devem, pode, podem também estar esperando acabar a rodada, né? Hoje, que tem esse, provável, tem esse clássico. Ah, com certeza, acho até que até amanhã.
1: amanhã
0: é, acredito que é. até amanhã tem uma, tem uma definição. É, João, sobre hum. segundo tempo, aí estou, né? Aí agora a gente tem que falar um pouquinho da estreia do esforço, o esforço é que entrou logo depois que o Vasco tomou o gol, mas já entraria, ele já estava ali à beira do campo, né? Antes do, do volta redonda empatar, uhum. volta redonda empatou, um gol de cabeça ali que eu achei, assim, como como você falou, é, ficou aquela, eu acho que o Léo esperou do Medel e o Medel não chegou na bola, o Léo quando pensou em ir já não dava mais tempo, talvez uhum. o Léo Jardim pudesse ter saído, mas acho que o Léo Jardim também esperou a definição ali dos dois, acho que ficou bem ficou bem um deixando para o outro e acabou que o jogador do Volta Redonda fez o gol, o MV, fez o gol de cabeça e, e aí o, o Ramon fez três mexidas ali logo depois do gol, né? Entraram o Adson, entraram o Rojas e o, e o Forza, né? O Esforza foi o que uhum. a torcida mais queria ver, né? Tava, tava ansiosa para ver a estreia do jogador argentino. O Esforza entrou no lugar do João Vitor, ele mudou o esquema né? com essas três mexidas, ele tirou os três zagueiros e passou a jogar ali no 4-4-2. E o Esforza foi muito bem, assim, a meu ver. É, a gente tem até um, tem um vídeo, né? um compilado de lances do, do Esforza no, no jogo de ontem, no, na nossa página aqui do GE, do GE. O Esforza desarmou bem, participou do gol. É, ele, ele que resvalou na bola pra, que sobrou ali para o Verrete marcar. João, o que, que você achou do Esforza? É, esperava mais? Gostou do que viu? E o que, que você acha que você projeta para o pro mais novo reforço do Vasco?
2: Cara, então, gostei da primeira impressão. É claro que é uma impressão é, limitada né, de observação. Eu já tinha visto alguma coisa dele no no Sub-23 e tal, lances, mas assim, eu gosto de analisar, é no Vasco mesmo, no profissional ali, que é quando você vai ver como é o jogador de verdade, né no dia a dia ali, na decorrer dos jogos, enfim, acho que para um primeiro jogo ele foi bem, entrou bem, entrou, conseguiu participar inclusive do gol da virada, comemorou bastante e tal, é, mostrou, na minha visão, boa leitura ali dos espaços, bom posicionamento, é um cara que me parece urgente assim, em mapear, os espaços que ele tem que ocupar e tal, mostrou qualidade nesse desarme, ele faz um desarme que poderia ter gerado um gol pro Vasco ali, é uma das primeiras jogadas dele, que ele Sim. vai dar o bote lá no campo de ataque, o, no, no, o cara dá uma bobeira, ele aperta, dá um carrinho por baixo, assim, a jogada podia ter, ter sido melhor trabalhada pelo Watson, se ele tocasse no Paê, poderia ter saído um gol ali, já, já num lance, e é, um, é o que eu chamo de desarme qualificado, né, é aquela bola que você rouba já e já gera o lance de gol, ele conseguiu fazer isso, é um cara que se notabiliza por essa característica, o Emiliano até é, elogiou bastante ele na, na coletiva, falou que é um jogador que já conheciam, né, do, do acompanha o futebol argentino, que é um cara que se notabiliza muito por essa coisa de recuperação de bola, eu acho que é uma característica que às vezes a gente sente falta no meio-campo do Vasco ainda mais sem o Paulinho, o cara esperto para roubar a bola, para fazer interceptação, para estar bem posicionado, então, acho que ele deixa essa, essa boa impressão inicial. Me pareceu também, a despeito das imagens dele chegando no aeroporto, como um, um juvenil ali direto do segundo grau, ele uniformizado ali no campo, me pareceu ter uma boa presença física, assim, O no no cara tem ali a sua carcaça claro, não é um touro ainda, mas é um cara, a, a, por isso, que ainda tem margem para se desenvolver fisicamente. Mas me parece já ser um, um garoto que... Tem boa estrutura ali para competir no profissional. Tanto que competia, tanto que jogou mais de 100 jogos aí pelo News Old Boys. Chegou a ser capitão do time lá é, na Argentina. Tem adaptação aqui. Me parece também um cara mais adaptável, né? A gente tem a experiência ruim do o Orediano aqui, que chegava, triste, falava com ninguém, cabeça baixa, não, não sorria. O Esforza, não. O Esforza já chegou com o outro astral, teve foto com ele, abraçado com o Verrete ali, já foi adotado. Parece que está tá se integrando bacana aqui, não, não deve ter dificuldades nesse sentido, enfim, claro, temos que ver mais, mas acho que ele chega para ajudar bastante e eu também gosto, é, principalmente do que eu tiro da entrevista do Emiliano, de como ele falou sobre o esforço. É um cara que eles já acompanham, que eles já conhecem e que eles parecem eles, a comissão técnica no caso, demonstrar muita confiança de que é um jogador de fato para chegar e agregar bastante do time. Creio até que pode pintar aí no time titular já contra
0: Contra o Marcelo Dias, acho que o João então, ia falar isso. Acho que, isso.
2: É, acho que ele, pode, ele pode jogar tanto na... Ele pode ser um pouco mais adiantado e o Emiliano... Ele pode ser um interno ali, então, enfim, acho que é um garoto que vai agregar e que deixou uma boa impressão inicial aí nos, nos 30 e poucos minutos que atua.
0: Débora, como é, é que você que viu isso? A
1: Gabriel tá suspenso, né, cara? É, não. Eu ia dizer justamente isso. O Zé Gabriel está suspenso para essa última partida, para essa última rodada da Taça Guanabara. Então, o Ramon tem ali o Esforza ou o Cocão. Né? Imagino que tem grande chance do Esforza já ser titular nessa última rodada da Taça Guanabara. E, e eu concordo muito com o João. Cara. Ontem deu para ver. É, e o próprio Esforza já havia falado que a posição predileta dele no campo é essa de primeiro volante mesmo. Mas que ele também pode jogar como segundo. Então, ontem ele entra no segundo tempo como primeiro volante mesmo, aquele camisa 5, mais recuado, que ajuda na, na saída de bola, mas que também pisa na área lá quando, quando precisa, ele ficou é, um pouco mais de 30 minutos em campo e, e ele ocupou bastante essa faixa, participa do, participa do lance do segundo gol aí, da cabeçada que resvala no, no zagueiro, eu, eu até revi, cara, é, o jogo desde a entrada dele, até para separar esse vídeo que tu comentou aí, Maurício, dos, dos lances dele, para ver como que foi a participação dos Forças. E, é, e é muito isso, cara. Me pareceu, né, revendo direitinho nenhum é um jogador que tem ciência de, de ocupação de espaço, né? Que não errou nenhum passe. Que pouco tempo em campo conseguiu dois desarmes. Ele, ele, acho que foi quem mais desarmou no Vasco. É, na, na partida, assim, dois desarmes em 30 minutos é, é um número considerável. Então, é, em 30 minutos, ele me causou uma boa impressão, sabe? Vamos ver como é que vai ser nessa, nesses próximos jogos. Mas é o que o João falou, ele é um menino, mas, cara, é um, é um, é um moleque alto, por exemplo, de presença. É. Talvez tenha que ganhar um pouco mais de, 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 massa de massa muscular aí, não sei, mas ele é alto, cara, ele é esticado, assim, né, então ele tem, ele tem a presença é. ali no meio de campo. É, eu, eu curti, cara, eu, eu gostei, tive uma boa impressão. E só para não deixar passar batido também, o Edson, que vocês comentaram, ele, ele entrou muito bem ontem, cara. Entrou, entrou muito bem mesmo. Eu tinha comentado logo na minha abertura aqui que Difícil tirar alguma coisa de bom é, além da atuação do Paie. Eu acho que a, a estreia do esforço e a entrada do Adson são um exemplos de, de, de coisas boas que deu para tirar desse jogo. Aí o Adson entra, faz essas triangulações ali pela esquerda, é, chega muito na linha de fundo. Ele só, só deu bobeira na, nesse lance aí que ele era para ter tocado para o Paie e não para o Verrete. O Paie estava livrinho, livrinho, pedindo a bola ali. Mas com exceção desse lance, ele... Ele entrou bem e contribuiu para essa melhora do Vasco no segundo tempo, sabe? É, é, é um cara que está pedindo, tá pedindo passagem, Ele vem entrando muito bem. É um cara que daqui a pouco pode pintar como titular também, né? ainda mais com, com o David é, vindo em, em situações ruins. São, é, são caras que entregam é, jogos diferentes ali. Né? Também não adianta você falar que o Edson é o substituto do David. Se você coloca o Edson como titular, você vai ter uma outra proposta de jogo ali, um cara mais rápido, um cara mais driblador, mais fintador, mas você perde aquele, aquele atacante de referência ali que briga, que faz o pivô. Enfim, algo para o Ramon pensar, mas o Adson vem entrando muito bem no time do Vasco.
0: É, eu, na minha opinião, o Adson já, já deveria ser titular ao, ao lado do Verrete ali, eu acho que, mas é como o Tebro falou, muda, muda muito a, a função, né? simplesmente pegar o Adson e botar no lugar do David o David é aquele jogador que é mais forte é menos veloz é recompõe mais a, a, na marcação, ajuda mais na marcação mas para mim assim o Adson deveria, já deveria ser o titular e um outro ponto que eu queria falar aqui a gente está encaminhando já o encerramento né? outro ponto que eu queria falar foi a torcida né? acho que muito, muito legal o, o estádio lotado, mais de 21 mil presentes é o estádio torcendo ali pelo Vasco o jogo no Espírito Santo é, foi, foi muito bonito, assim e não só na hora do jogo, né, desde a chegada do Vasco a Cariacica é, a recepção tem sido muito legal essa, essa, esses jogos do Vasco fora do Rio o que, que só mostra como o Vasco é um clube nacional, né, onde o Vasco vai, tem muita torcida, tem muita gente querendo ver, assim, hoje tem muita gente querendo ver o Paê, né acho que a galera, além de acompanhar o Vasco é, sente a oportunidade de poder ver um jogador do calibre do Paia. Então, foi muito legal, né, João? Como é que você viu ali a, a torcida no Kleber no Andrade?
2: É, acho que uma das coisas é, bacanas nesse Carioca tem sido esses jogos fora, né? Assim, um componente interessante é... é, é... Muito bacana a recepção do Vasco em vários estados e o Espírito Santo é um dos principais, inclusive. Todo mundo no Espírito Santo é Vasco, tem vários <risos> capixavas vascaínos, é, inclusive que jogaram aqui. Carlos, Carlos Germano, Germano estava é lá. um deles, lá do, lá do Espírito Santo, entre outros. Sabe quem é também Vascaíno do Espírito Santo? O David, só que a galera... Não, não quer dar essa moral para ele botou o Ele levantou a bandeira, DVD. né? No final do
0: jogo ele levantou é, a bandeira cara, lá do, do Espírito Santo.
2: Puta, a família toda do cara lá era ele fazer um gol, correr para a galera, tentar ganhar uma moral ali, mas enfim, acabou não acontecendo. Mas é sempre tocante e eu acho também é, sempre muito interessante você é, fazer isso, é, essas excursões com o Vasco, para os jogadores que chegam aqui. Porque, pô, os caras ganham a dimensão da parada, né? Você Sim. vê que eles se impressionam. Eu vi até imagens do Esforza chegando lá no, no Espírito Santo. Assustado, é, né? É, assustado, <risos> né? Caramba, pô, a gente é. viajou. E vai ser assim em todo lugar, Esforza. Vai se acostumando e acho que isso é bacana pro, pro jogador sentir mesmo que, pô, cara, a gente tá num time imenso aqui, um time do Brasil que viaja para qualquer lado e a gente é recebido igual o Popstar. É, seja no Nordeste, no Norte, no Sul, enfim, o Espírito Santo, enfim, revela aí toda a grandeza do Vasco, que às vezes escapa das estatísticas dos meus bons pesquisadores aí, que ficam ali certeza. tentando ah não que é o Cruzeiro o Atlético meu amigo tem Falar, coração é. esses jogos
0: esses jogos fora do estado só mostram <risos> o quão são questionáveis essas essas pesquisas que <risos> botam é. em baixo como quinta seis a última que como <risos> sexta a torcida do país é, não, cara, isso e, não existe
1: e se tu pega se tu pega a coletiva do, do Emiliano acho que o João até citou aí né tem uma tem uma, uma parte que ele fala da torcida e é assim: é um cara que já tá. Daqui a pouco vai fazer um ano de Vasco aí. E, e toda vez que ele, que ele ou o pai dele falam de torcida, eles falam com uma admiração muito grande. Então ontem foi, foi legal o trecho que ele fala: fala assim, Cara, o torcedor do Vasco é doido. Ele, aí falou, ele falou que o Vascaíno é maluco. Fazer, é, ele, ele falou meio é, assim: Vascaíno
0: é maluco. É... Olha só. Ah, é,
1: hum. e, e aí tu vê. E, e até, é até legal, assim: se você for um torcedor off Rio e tiver a oportunidade do Vasco jogar na tua cidade, você né, ficar em dúvida: Pô, será que eu vou? Será que vai do esforço? Pô olha o impacto que esses caras causam em, 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 no, no Emiliano, no Ramon, no Medel, no Esforza, mas não só os gringos, é porque a gente aqui do Brasil a gente já meio que conhece isso do Vasco, né? mas esses caras estão vindo de fora, para eles é uma baita novidade, e certamente ainda não se acostumaram, sabe? Então isso causa um impacto neles muito grande, o Emiliano ontem falou que ah, foi por isso que a gente veio para o Vasco, foi para sentir esse calor da torcida e tal, e o Ramon também já disse isso em outras em outras ocasiões, então cara, para esses caras assim, é muito importante e é muito legal ver como é, como eles como eles admiram, como eles se sentem felizes com esse carinho do torcedor né, ainda mais esses jogos off-rio assim, que aí é o torcedor mesmo, cara no Espírito Santo não é toda vez que o Vasco está lá então os caras vão lá, aproveitam não é, não é que o Vasco não tem esse calor aqui no Rio, óbvio que tem, mas para quando joga fora assim, acho que é especial para esses caras, eles, eles aproveitam e mostram todo esse apoio, como foi ontem. E só para dar, um, dar um spoiler, a gente vai subir uma matéria já já aqui dizendo que esse foi o maior público do Estádio Kleber Andrade desde a reforma em 2014. Olha. Então está, a torcida do Vasco fez uma, fez uma baita torcida, fez uma baita festa ontem e, enfim, quebrou, quebrou esse recorde, quebrou esse número legal. Já já a gente vai subir Não, essa eu... matéria com todas as, as informações. E tem uma ver. coisa
2: também sobre esse torcedor, Hoff Rio que ele, em média, costuma ser um pouco mais tolerante com times time também, né? Sim, um pouco sim. mais carinhoso e ali. É tudo é festa, né? O torcedor, né? Aqui, ah. do, torcedor ah. aqui do dia a dia, muitas vezes já chega já com a paciência estourada para todo mundo, né? O cara que não vê quase, quase nunca o time de perto, é bate foto com o David, bate foto com o Pumir, uhum. aí, ó, é uma festa total, todo mundo ah, é festa, tudo, tudo é alegria.
0: Tudo é festa. É, é, Pede o... autógrafo
2: até para roupeiro, pô. Vai <risos> todo mundo, os caras de todo mundo, cara.
0: O João falou do Carlos Germano, né? que é capixaba, outro ídolo vascaíno que, Giovani. que é capixaba, Giovanni também. Eu ia falar de Giovanni, não sei se é da sua época, João, mas ia falar do, do Giovanni. É. E antes de encerrar, falando em, em sua época, João, eu queria tirar uma dúvida com você. Você tem quantos anos, João? Você é de quando? Quando?
2: Eu sou de 1988.
0: 1988, é. Você, você pegou uma, pegou uma boa fase, mas você era Peguei molequinho, coisa.
2: criança. Pegou, pegou era criança. criança era Feliz, criança alegre. Então, uma pergunta
0: que eu, que eu vou te fazer: você já viu no último século, neste século, algum jogador melhor e maior tecnicamente do que o País, vestindo a camisa do Vasco?
2: Ah, cara, eu acho que, pô, vi o Romário, né? Assim, ainda que fosse um Romário velho, final era um de carreira, Romário e tal. É. É, é final de carreira. Mas eu, eu peguei o Romário ali, 2000, era ainda, ele era velho, mas, pô, o Romário é o Romário, né? Brincadeira, o Romário era mais, mais novo do que é o Paê hoje, por exemplo, né? ali no, no início de 2000. Ah, tivemos bons jogadores, jogadores de grande nível, certamente o Paê... Está nessa prateleira técnica aí. Mas uh, o Vasco teve a sorte de ter alguns grandes jogadores ali, pelo menos no início do, do século, né? A gente viu alguns craques passando teve por aqui. a volta do Juninho e
0: Felipe, né?
2: O próprio Edmundo, é, Juninho e Felipe e tal. O Juninho que fez uma carreira muito bonita na, na, na França, né? Que é a terra do Paia, por terra exemplo. Paella. O Paia não ganhou um título lá na França. Tem que se dizer isso. O né? Juninho ganhou o sete. Juninho ganhou logo assim. <risos> ganhou logo o sétimo um atrás do outro, né? Mas, pô, sem, sem nenhum demérito aí, o Paier é um grande jogador e, e tá na prateleira nesse século, sim sem dúvida, de, tecnicamente é, melhores que passaram por aqui. É um, o Paier,
0: é um se não me engano, ele não tem título na carreira. Acho que é até um... Não tem. É, não tem, ele né? Ele teve
1: um, um, um torneiozinho lá, depois eu posso até levantar aqui, é. é algo bem relevante, assim, mas título é... Carioca ele, já ele, vai ele ser muito comemorado.
2: Ele ele também não jogou, com exceção da seleção da França, em times para títulos, né? Ele ah, jogou, sim, sim. ele jogou muito muito tempo em times até pequenos da França no início ali. Acho que ele joga no Saint Etienne, que é até um time tradicional. Mas, mas também Olympique, ele né? joga nessa nessa é que ele, ele joga pegou nessa era o Olympique também. na fase
0: do PSG, né?
2: É, não. é isso, né? Ele é um ídolo, mas ele é um grande ídolo do Olimpíada, apesar de não, não. ter é, título lá. E ele jogou no West Ham na... Que não dá, é. Na Premier League, é, então é. não vai ganhar título no West. Não O dá. título que podia ser o grande título da carreira dele era Euro, né? Que ele, inclusive, dá, era titular é, da foi França. Foi muito bem, é. Era uma peça importante. Jogou muito, não, Foi jogou muito, muito bem. Jogou muito e a França acaba foi perdendo difícil, o legal ali num é. jogo... Foi Mas visto. enfim, o primeiro vai ser aqui e aí então, o homem vai ficar para sempre aqui no Carioca. No baixo, um título carioca
0: já vai ser inesquecível <risos> pro Paia.
2: É, já vai ser muito bom.
0: É isso. Amigo, então vamos para os nossos destaques finais. Acho que a nossa nossa live durou até mais do que a gente esperava. Aqui o papo rolou, rolou bem. É, vamos lá. Tebro, seu destaque final. Que, que Você você vai ao jogo não, né? Vai a Manu, né? Manu tá indo para... Manu,
1: Manu, viaja amanhã já. Tá indo pra, pra, lá pro... E Manuel será nossa nossa setorista em Itajaí para essa partida de terça-feira. Lembrando Vasco e Marcílio Dias. E jogo único, fora de casa para o Vasco, mas o Vasco tem essa vantagem do empate. Vale lembrar que ano passado o Vasco passa na primeira fase, mas passa por uma partida dificílima. Contra, contra quem, meu time da Bahia?
2: Não! É... Ano passado. Ano passado. Ano passado. Tempo, ano retrasado foi ano, que foi Foi o perenco. Juazeirense,
0: é. Foi o Juazeirense, né?
2: Isso, isso! É, foi ano o, retrasado. O ano passado, foi... é, passado não, a gente tem ganhou do trem. É, isso aí. É. É. Abaçamos o trem, é, não, tá? Foi um o gol jogo, do neném e tudo. Eu vi
0: um mó um golaço!
1: Último isso, gol eu do neném, tenho... né? Último gol do neném no Vasco. Poderia ter é. terminado até 10x0. É. Que é. o, o Pedro isso. Raul perdeu uns 10 gols nesse jogo. Só o Pedro Raul perdeu 10 gols no jogo. Isso foi, não, verdade. bem lembrar, Tá falando besteira aqui, mas eu só quero dizer que o Vasco precisa entrar ligado nesse jogo. Tem esses exemplos de Curitiba e Cruzeiro, Marcílio Dias. Né, a gente vive dizendo aqui que não tem mais bobo no futebol. Então, se o Vasco <risos> entra numa, numa, numa né, uma partida desligada e, e sofre um gol depois para correr atrás, é complicado. Então, que o Vasco entre ligado. É, né, trate esse jogo como vem tratando jogos importantes na temporada, como tratou os três clássicos, tenho certeza que o Vasco entrar ligado, pilhado do início ao fim, ele não vai ter problema nenhum para voltar para o Rio de Janeiro com essa classificação, um abraço Maurício, um abraço João e um abraço para todos os torcedores que acompanharam a gente até o final aí.
0: Obrigado Tebro, até a próxima João, seu destaque final, vai tentar dar escalação vai tentar chutar o time aí para o próximo jogo, destaque final e obrigado pela presença amigo
2: Valeu, Maurício. Valeu, Tébaro Cara, acredito que vai ser a mesma escalação que ele começou o jogo ontem. Talvez com uma entrada do esforço ali, mas não creio que, se for isso, ele tire o Zé Gabriel. Ele talvez tire o Galdames. Mas é, acredito que vai ser a mesma escalação, inclusive com o David aí. Pra, o Paulo Henrique, né? De toda a minha rapaziada. O é, e o Paulo Henrique, Paulo Henrique voltando naturalmente ali para a posição de titular. É um titular importante, como você destacou. E como o Tébaro bem disse, é levar ao máximo de, ao máximo de seriedade possível para esse jogo contra o Marcílio Dias, para que a gente cumpra a nossa obrigação. É um time da Série D, então é uma obrigação do Vasco, mas que esteja bem lá no Campeonato Paranaense. Não tem essa, o Vasco tem que encarar com seriedade, encarando com seriedade tem tudo para vencer. Vamos, vamos confiante aí, e creio que Ramon Dias vai que não deve ter ficado nada satisfeito com o desempenho de ontem, vai cobrar bastante para que o Vasco faça um jogo de muito mais intensidade contra o Marcílio. E assim sendo, repito, temos tudo aí para carimbar nossa passagem para a próxima fase. Sempre com o pezinho no chão, sempre levando muito a sério, muita concentração no jogo. É... E vamos com tudo aí, porque Copa do Brasil, é... não, o Vasco não é favorito a nenhum título, na temporada, mas a Copa do Brasil a gente vai avançando e, e tem que avançar e, e jogo de mata-mata, vai chegando na decisão ali, é, quarta de final, é, São Januário lotado, o Vasco mostrou capacidade de competir, então acho que é um título que a gente tem que almejar e se não, não conseguir conquistá-lo, chegar longe, chegar numa eliminatória contra um time de Série A e fazer jogo grande, tô com saudade daquele jogo grande quarta-feira à noite, aquele 21 45 jogo de Copa e tal, é, acho que o Vasco deve um pouco isso à sua torcida, né? As nossas últimas campanhas na Copa do Brasil é, foram ali bem ruins, né? Ou eliminado na primeira ou na segunda, quase nunca chegando num, num confronto de fato importante, né? Então, vamos aniquilar esse passado recente aí, com uma boa vitória contra o Marcílio, assim seja.
0: É E além de evitar vexame, né? É, passar por fantasmas... Dinheiro, né? É, passa exatamente, passando na Copa do Brasil, cada fase que você vai avançando é dinheiro que entra, é a competição que mais paga no futebol brasileiro, então é importante para ah, o pro Vasco ano, tecnicamente ano e financeiramente.
1: Eu, é, o Brax falou mais de uma vez que, que teve um impacto financeiro muito grande a eliminação do Vasco na segunda fase porque eles estavam esperando de dinheiro para entrar no caixa, aí, porque eles estavam projetando a eliminação causou impacto e até, enfim, é, para as contratações na segunda janela. É, então é um é uma competição muito importante financeiramente assim e, e, e vai precisa levar a sério também por conta disso assim para também não causar não causar um rombo nessa financeiramente por Vasco da temporada. Né?
0: É isso. Então, amigos, antes de encerrar, é, não consegui ler muita mensagem aqui do chat, só vou encerrar com uma que eu peguei aqui do comentário de João Coutinho, que falou que vasco Marcelo Dias é o jogo mais importante do ano do Vasco até agora, o jogo mais importante de 2024. Então, com essa, com essa mensagem, a gente vai encerrando aqui. Agradeço, agradeço a presença de todos. Nós estamos em todos os agregadores de áudio, né? acompanha a gente também no ge.globo barra vasco e voltamos, voltamos na próxima quarta-feira pela manhã, após o jogo contra o Marcílio Dias é, a gente vem, vem de, de volta aqui com a nossa live, né agradeço pela presença de todos, obrigado João obrigado tébaro obrigado torcedores um abraço, tchau vai o Juninho na cobrança da
2: falta gol sabe de quem?